0: Bonjour, c'est Marian, et on va parler référencement, on va parler SERP. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons des légionnaires Romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laodanum et Petit Bonhomme. Dans ce village vit le druide Panoramix. Tous les matins, il parcueillirent du Guy avec son outil préféré, une lame incurvée communément appelée la SERP. Vous visualisez à quoi ça ressemble. Ben c'est très bien, mais ça va pas beaucoup nous servir parce qu'on va pas en parler du tout. On va pas parler de cette serpe, on va parler de la SERP en SEO. Alors la SERP en SEO, c'est un acronyme qui nous vient du terme anglais Search Engine Result Page. Et en fait, ça désigne les résultats d'un moteur de recherche. On va beaucoup parler de Google, de Bing, plus de Google à vrai dire, mais c'est pas un terme qui est très populaire auprès des internautes. On parle généralement de résultats Google, par exemple. Pourtant, c'est un, résultat, c'est un, un terme qui est très utilisé par les professionnels en SEO, en SEA. Euh, SEO, Search Engine Optimization, c'est le sujet de ce podcast en général. SEA, Search Engine Acquisition, c'est le référencement payant, en fait. D'ailleurs, en fait, la composition d'une SERP, donc de la page d'accueil, c'est tout un tas d'éléments que je vais vous décrire un peu. En fait, tout en haut de la page, ça commence avec le SEA, donc en fait donc toute la partie des liens payants, les liens sponsorisés. Ils sont sponsorisés, ils sont proposés tout en haut de la page et ils sont mis aux enchères. C'est-à-dire que généralement, la personne qui est proposée là est celle qui va au final rapporter le plus à Google parce qu'elle paye plus au clic ou parce qu'elle est cliquée plus souvent et qu'elle paye un peu moins mais, fait, mais que vu le nombre de clics, ça rapporte plus à Google. Voilà, ces résultats peuvent être proposés en haut de la page, en bas de la page, je parle de la première page, et puis peut-être un peu en page 2 également. Toujours dans la partie euh, acquisition, dans la partie payante, on a aussi Google Shopping qui propose un petit petit élément, un petit widget qui euh, permet de mettre en avant pour les boutiques en ligne des articles à vendre avec le prix. Pardon, je voulais dire snippet, et pas Widget. On va revenir sur les Snippets dans un instant, mais là on va attaquer maintenant les résultats naturels qui suivent logiquement la plupart des, euh, des résultats payants euh, sur une page de, de, de résultats de recherche. Donc ces liens naturels, ou aussi appelés résultats organiques, sont eux présents, donc généralement sur chaque page il y en a 10. Et ils peuvent être pas apparaître sur tout enfin s'il y a plus de résultats qu'il n'y a de résultats affichables sur une page, eh bien il y aura, ils apparaîtront en page 2, 3 ou 4. On verra à quel point c'est pertinent d'apparaître en première page pour euh, un site web, une prochaine fois avec les statistiques de clic. Dans tous les cas, oui, être présent le plus haut possible, voire en première position, c'est bien sûr le plus intéressant pour, euh, pour un site. Donc lorsque vous tapez euh, une requête sur un moteur de recherche, ces liens jugés plus pertinents apparaissent en fonction de la pertinence aux yeux de Google et euh, vous trouverez donc affiché le lien vers l'URL du site bien sûr le titre de la page et puis une description de son contenu, on en a parlé la dernière fois on trouvera aussi le détail des produits et services proposés peut-être même des éléments liés aux données structurées euh, comme les dates, les aperçus, des avis, des images, des screenshots etc. Oui, venons aux résultats qui sont enrichis grâce aux éléments de données structurées principalement. Les données structurées ce sont sur les pages web des informations qui permettent à Google de comprendre euh, de quoi il s'agit. Quand il voit un chiffre, eh ben, si c'est bien indiqué, il comprendra que c'est le prix d'un article, parce qu'en fait, on lui explique que ça, c'est un article. Peut-être même qu'on lui expliquera que c'est un article dans telle thématique. Grâce à ça, Google va pouvoir comprendre un peu mieux les données qu'il présente et donc directement les, retru- les adapter ou les, euh, ou les présenter au mieux sur sa page de résultats. Ça peut être une date d'événement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, le Knowledge Graph de Google, c'est un bloc d'informations qui apporte une réponse directe à la requête utilisateur. C'est un encadré avec certains éléments. Vous pouvez avoir un Knowledge Graph pour euh, des euh, acteurs, des personnalités, des villes. Donc, c'est un élément qui est utile à l'internaute et qui ne va pas forcément entraîner beaucoup de clics d'ailleurs puisque l'internaute aura déjà toutes les réponses possibles. Il y a aussi les images et les vidéos. Alors, je ne parle pas du fait de cliquer sur l'onglet images ou vidéos dans la recherche. Hein. On reste là pour le moment sur une recherche standard de, de la, la, la SERP standard, standard à la page d'accueil mais il y a aussi des intégrations images et vidéos qui sont proposées ici vous avez aussi souvent bien sûr les résultats locaux alors on les verra beaucoup plus sur mobile mais on les voit énormément de toute façon euh, sur, euh, quand vous êtes sur votre ordinateur parce qu'en fait c'est tous les résultats qui sont liés à une recherche locale quand vous êtes vous-même un, un une boutique locale par exemple un fleuriste c'est pertinent pour vous de remplir votre fiche google my business pour apparaître au mieux dans les résultats des gens qui cherchent un fleuriste dans les environs de là où ils habitent alors comme je l'ai dit il y a plusieurs types d'éléments ou blocs d'éléments qui vont être proposés pour enrichir la, la réponse de la, à la recherche. Mais il y a un élément principal à retenir, je dirais, un des plus gros à retenir, c'est le Featured snippet. Le Featured snippet, c'est en fait un encadré un fichier affiché tout en haut. Donc tout en haut, on dit en position 0, je vais y revenir. Et euh, cet encadré propose une réponse immédiate à la question. Ça peut être sous la forme d'une liste à puces, d'une liste numérotée, d'un tableau, d'une image ou d'un texte simple c'est en position 0 ça permet théoriquement à l'internaute de ne pas avoir à cliquer pour aller plus loin mais ça met en avant énormément le site source de de cette documentation de cette information c'est à dire que d'une manière générale il y aura moins de clics Après. La recherche est faite, le résultat est obtenu, mais si vous voulez aller plus loin, vous aurez plus tendance à cliquer sur ce premier résultat en tant qu'internaute. Ce qui fait aussi que les autres sites qui répondent à cette requête qui sont présentés sur la page sont eux-mêmes beaucoup beaucoup moins cliqués. On est dans une situation où il y a un fort zéro clic, comme le... Comme, la définition, comme je ne vous ai pas donné de définition sur ce sujet, en fait, le zéro clic, c'est quand on arrive sur une page de résultats et on ne clique pas plus loin parce que soit on a déjà l'information, soit on n'a pas envie parce qu'on ne trouve pas de, de site pertinent qui répond à ma question. Donc on ne va pas plus loin, Donc, ça s'appelle le zéro clic d'une manière générale. Je reviens donc sur ma position 0. c'est généralement composé de featured snippets, ça peut aussi être le knowledge card dont j'ai parlé plus haut, ou des réponses très 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 courtes, genre euh, le nombre de calories dans une pomme. Voilà, on a fait un peu le tour, il nous reste d'autres affichages tout le temps en chantier sur euh, la, la, la page de, de SERP. Et bien en fait ce sont tous les tests que Google va faire petit à petit. Je peux pas vous les lister ici parce que de toute façon ils seraient obsolète très vite, mais euh, il faut comprendre, vous comprendrez bien qu'il y a des annuaires, des FAQ, des articles journalistiques, des réseaux sociaux, enfin il peut y avoir même des réservations de billets ou d'hôtels, ça j'en vois régulièrement, ça dépend bien sûr de vos recherches, qui sont proposées par Google pour répondre au mieux à vos recherches. Voilà, moi je vous abandonne ici mais je reviens très vite. Euh, je, peut-être que je peux vous aider dans vos propres problématiques SEO. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est en commentaire de l'ensemble de mes euh, podcasts. Mais vous pouvez directement taper marian, avec un marian.youcanbook.me